0: Welkom bij de tweede Research at Nederland podcast. In de week richting 19 juni nemen we u zes keer mee met de gast waarmee we de onderwijsactualiteit bespreken en een doorkijkje maken naar de mooiste onderwijsconferentie van ons land. Daar waar onderzoek en praktijk in elkaar overvloeien. Mijn naam is Jan van der Ven en dit is aflevering 2 van de Research Ad podcast. Onze tweede gast is niemand minder dan Inge de Wolf. Uiteraard ook als spreker op ons programma op 19 juni, maar daarnaast een onderwijsduizendboot. Hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, onderwijsinspecteur en directeur van Education Lab. Een onderzoeksnetwerk waarin wetenschappers, leraren en schoolleiders samen onderzoek doen naar effectieve interventies. Daarnaast ook medeoprichter van het Onderwijs OMT. Al deze activiteiten dragen bij aan haar missie het onderwijs te helpen verbeteren door de brug te slaan tussen onderwijswetenschap en onderwijspraktijk. Inge, fijn dat je er bent. Um, Allereerst okay. onderwijspraktijk, uh, onderwijswetenschap.
1: Wat heb jij met
0: ResearchAd?
1: Ja, ik vind dat een van de prachtige initiatieven die een brug slaat eigenlijk tussen de onderwijspraktijk en de onderwijswetenschap. En wat ik heel mooi vind is dat daar toch nou ja, leraren eigenlijk uh, in de lead zijn. en uh, nou, Het is natuurlijk een internationale beweging. Je ziet dat dat voort is gekomen uit een behoefte, hè, zeker in deze tijden, voor meer uh, wetenschappelijke kennis. En daar een goede vertaalslag daar, uh, naar de praktijk. Ja, dus ik vind het echt een prachtig initiatief. En uh, ik ben enorm blij dat Research at Nederland er ook, uh, ook is.
0: Ja, leuk. Um, daarover straks meer in het uh, tweede blokje gaan we ook wat uh, dieper in op jouw uh, ...die je op 19 juni gaat doen... Um, en het raakt eigenlijk ook behoorlijk wel de actualiteit die ik graag met jou zou willen bespreken. Um, nou, vorige week is namelijk de menukaart van OCW uh, uitgekomen. En we hebben een uh, tweede conferentie van de Staat van het Onderwijs uh, achter de rug. Uh, vorige week dinsdag, waar jij ook een sessie deed. Um, uh, hoe kijk jij daarop terug op die vorige week? Die lancering van die menukaart en ook die conferentie uh, daaraan vast uh, van, uh, vanuit de onderwijsinspectie voor uh, de Staat van het Onderwijs.
1: Ja, ik denk dat ze heel erg gaan met elkaar verbonden zijn. Dus de inspectie laat eigenlijk zien in de recente staat van het onderwijs hè, dat er echt ver, nou, ingewikkelde uitdagingen voor het onderwijs liggen. Daarmee een grote verantwoordelijkheid voor leraren en schoolleiders. Namelijk dat er, er is een groep in Nederland waar het al wat langer niet zo goed mee ging in het onderwijs. Hè, dus leerlingen met lager opgeleide ouders over het algemeen. Daar zag je al de uh, lage toenemen, prestaties gestaag dalen en de kansenongelijkheid te oplopen. En wat de inspectie eigenlijk laat zien is dat met die COVID dat eigenlijk is verergerd. Dus de Negatieve effecten van COVID slaan ook weer veel sterker bij die groep leerlingen neer. Uh, nou, en ik denk dat de menukaart eigenlijk een mooie nou ja, kans is met een lijst met effectieve interventies. Mm -hmm. Eigenlijk He, heel mooi dat er nu extra geld is met het nationaal programma onderwijs. Dat ook dat geld scheef verdeeld wordt. Dus scholen die daar meer, uh, nou ja, meer kwetsbare leerlingen hebben, zeg maar, krijgen meer geld. En ik vind het ook mooi daarbij dat er wordt gezegd van nou, er is heel veel ja, wetenschappelijke kennis, gebruik die ook. En in dat kader moet je die menukaart zien als een soort, nou ja, hulpmiddel, denk ik, voor leraren en schoolleiders en bestuurders om ja daar de meest effectieve dingen te kiezen. Okay. En ik denk, dat is hard nodig, omdat er in deze tijd natuurlijk, ja, er komt zoveel over het, op het onderwijs af. Mm -hmm. Dus het is handig om daar, nou ja, wat handreikingen te hebben, wat focus te kunnen aanbrengen. Ja. En doe dan, zeg maar, op de meest effectieve dingen, ja.
0: Oké, okay, daar wil ik daar even op terugkomen, uh, ook op die uh, menukaart en ook de vertaling richting uh, die onderwijspraktijk. Uh, maar Ten aanzien van de staat van het onderwijs, Inge, um, nou, zo'n menukaart het gaat ook vooral natuurlijk in op datgene wat we met z'n allen um, ja, proberen uh, beter te doen. Hè? Uh, naar aanleiding van wat COVID heeft gebracht in het afgelopen anderhalf jaar in ons onderwijs. Als je iets uit de staat van het onderwijs zou moeten halen uh, waar we als Nederland eigenlijk heel erg trots op zouden mogen zijn. Uh, wat zou dat dan zijn wat jou betreft?
1: Uh, nou, ik denk de hele grote omslag die het afgelopen jaar is gemaakt. Hè, dus je ziet eigenlijk afgelopen jaar is uh, met die COVID-crisis dat de veerkracht eigenlijk in het onderwijs. Hè, dus de onderwijsprofessionals die overnight uh, over zijn gegaan tot afstandsonderwijs. Nou, heel erg op zoek zijn hè, van hoe doe ik dat goed, hoe doe ik dat niet, uh, hè, hoe, wat moet ik voorkomen. Van elkaar ook gaan leren. Hè, dus je ziet eigenlijk dat er veel meer teams die van elkaar leraars en leraren opgestaan. Hè, die ook met hun hele school hebben meegekregen, zeg maar, in die digitaliseringsslag. Ja, dat. Vind ik Dan mag het onderwijs echt enorm trots op zijn. Uh,
0: is ja. nou, dat is mooi om te horen. En, uh, en ik ken jou ook als iemand die een internationale blik heeft over het algemeen op het onderwijs. Uh, als je dat nou vergelijkt, hè, hoe uh, het Nederlands onderwijs zich heeft uh, um, ja, bewogen in het afgelopen anderhalf jaar. Sinds het intreden van, van COVID. Uh, ten aanzien van hoe dat in andere landen gegaan is. Zijn daar dan uh, belangrijke verschillen in, uh, in aan te merken? Hoe wij het in Nederland gedaan hebben?
1: Nee, wat je eigenlijk ziet is dat bijna alle landen zeg maar, met schoolsluitingen te maken hebben. Dus dat leerlingen naar een tijd niet naar school konden. En dat bijna alle landen daar in die tijd zijn overgegaan tot afstandsonderwijs. Als je kijkt, wat heeft dat voor gevolgen voor leerlingen? Uh, dan zie je dat we vergelijkbaar, zeg maar, de, de situatie in Nederland toch erg vergelijkbaar is. Met name in die eerste lockdown, daar zijn nu de meeste nou, wetenschappelijke onderzoeken over. Daar zie je dat die leerachterstanden die in de verschillende landen zijn opgelopen... in alle landen ongeveer gelijk zijn. In ieder geval de landen waar kennis dan over is. Hè? Dus mm -hmm. België, Engeland... Dus je ziet dat daar nou ja, eigenlijk vergelijkbare uh, effecten optreden. Uh, en je ziet ook dat overal zeg maar, iedereen met dat afstandsonderwijs bezig is geweest. Daar zijn wij wel relatief verder in dan andere landen. Dus er zijn natuurlijk ook veel landen waar er niet een goede digitale infrastructuur is. En daar zijn wij, dus liepen we eigenlijk achter als het mm -hmm. gaat om ICT en, en digitalisering van onderwijs. Vergeleken met veel andere landen, maar ineens lopen we daarin voor. Dus uh, nou ja, daarmee hopen we natuurlijk ook deel... Deels die negatieve effecten wat te kunnen inperken in, in Nederland.
0: En als jij nou uh, vooruit zou kijken, uh, de, de komende jaren hopelijk uh, zoveel mogelijk COVID-vrij, uh, In ieder geval in het onderwijs. Uh, zijn er dan dingen waarvan jij denkt, oké, okay, dat moeten we echt behouden. Wat we in de afgelopen uh, ja, ruim een jaar uh, als onderwijs ons eigen hebben gemaakt. Uh, naar de toekomst toe.
1: Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen. Dus de eerste is die digitalisering. Hè? Dus het inzetten van digitale middelen voor nou ja, meer adaptief onderwijs... of voor een betere ondersteuning van leraren. Voor... En je kunt allerlei dingen daarmee doen. Flipping the classroom. Hè? Dus leerlingen video's als huiswerk laten bekijken... en de klas gebruiken voor de interactie. Er zijn allerlei heel veel interessante lessen... die we hebben geleerd afgelopen jaar. Ik hoop dat we daar een deel van in het reguliere onderwijs gebruiken. Uh -huh. Dus niet wat je nu vaak hoort op scholen... alsjeblieft laten we weer back to normal gaan. Ik hoop dat dat normale... Zeg maar wel het normale 2021 wordt. En dat we daar dus ook wel wat van die digitalisering gebruiken... En wat je het afgelopen jaar hebt gezien. Is eigenlijk nou ja, toch een behoefte aan meer kennis. Meer uh, nou ja, peer learning. Dus van leraren onder elkaar. Meer teamwork. we moesten met elkaar hè, de, de, ja. Nou ja, om zeg maar, het onderwijs omgooien. En ik hoop dat dat ook uh, blijft. Waardoor het leraarschap nou ja, minder zeg maar, een eenzaam beroep is. Maar meer nou ja, in teams gewerkt wordt. Kennis wordt gedeeld. Uh, van wetenschappelijke lessen wordt geleerd. Ja, de die als, twee dingen hoop ik echt. Uh, ja, de school
0: als, ja. als werkplaats. Uh, um, he, waar uh, ja. die onderwijsprofessionals samen dat onderwijs vormgeven. Um. Net heel even um, op uh, de, de onderzoeken hè, die, die gedaan zijn. En uh, nou, die menukaart is ook geschreven om uh, leerachterstanden uh, tegen te gaan. En dat is meteen al een woordje waar uh, een groot deel van het onderwijsveld moeite mee heeft. Hè. Want dan wordt er gezegd van gewoon leerachterstand dan op wie? Want je kan toch eigenlijk geen achterstand op jezelf hebben. Hè? Uh, Marcel van Herpen, uh, veel aangehaald in media. Vorige week stond hij daar ook nog mee in het, uh, in het AD. Uh, die, zei van, uh, die is daar behoorlijk kritisch op. En uh, dat heeft ook behoorlijk wat draagvlak Binnen, uh, nou, binnen de scholen, binnen de schoolleiders en leraren. Uh, hoe kijk jij daar aan? Die leerachterstand, op wie is dat dan precies? Is dat op jezelf of op, waar, ja, waar is dat op gebaseerd?
1: Ja, ja, ik herken het heel erg. Het lijkt ook als, hè, alsof er dan afgelopen jaar niks gebeurd is. Hè? Dus het is ook een soort negatief iets... waar veel mensen, snap ik, heel goed in de onderwijspraktijk uh, last van hebben. Uh, wat ik wel belangrijk vind, is dat we onder ogen zien... dat een deel van de leerlingen gewoon last heeft gehad van die COVID-crisis. Dus een deel van de leerlingen is ook heel erg erop vooruit gegaan. Dus die kunnen bijvoorbeeld in groep 1 uh, of 2 nu al lezen. Hè? Dus die uh -huh. mensen, nou ja, hebben met ouders allerlei dingen uh, bijvoorbeeld leren lezen. Maar er is ook een groep die nou ja, een potlood kon vasthouden maar dat nu niet meer kan. Of al kon lezen, maar dat nu niet meer kan. Dus dat zijn eigenlijk ten opzichte van de, eigen, van de verwachte ontwikkeling van een kind... dat je daar ziet dat een kind eigenlijk niet het eigen ontwikkellijn volgt. En die zijn altijd gillig. Uh, maar uh, nou ja, je, je ziet gewoon op een aantal scholen, op een deel van de scholen... dat een deel van de leerlingen nou ja, minder uh, vaardig is of minder competent is... Dan, uh, dan dat ze waren. Of in ieder geval de verwachting die je met een leerling had. En je kunt dat leervertraging noemen. Je kunt dat leerachterstanden noemen. Maar ik vind wel... Belangrijk om dat onder ogen te zien. Het geldt niet voor alle scholen, dus we zien maar het grootste deel van de scholen heeft duidelijk leerlingen waar dit het geval is. Uh...
0: Ja, en eh, dat is dan vaak ook op eh, nou, de, de hardere kant van het onderwijs, hè, wordt dan vaak gezegd, eh, eh, rekenen, eh, lezen, haal jezelf ook al aan. Eh, hoe zit het met die wat zachtere kant van het onderwijs, de sociaal-emotionele eh, ontwikkeling, eh, dat soort dingen die, die daarbij komen kijken? Hoe, hoe hebben kinderen het daarin gedaan de afgelopen eh, tijd met covid
1: ja, de, ik denk het belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. Want de eerste onderzoeken die we nu zien, zien we daar ook dat daar ook negatieve gevolgen zijn van leerlingen. Of zien we eigenlijk twee dingen. Dus er zijn negatieve gevolgen voor leerlingen. Dus je ziet bijvoorbeeld BMI weer toenemen bij, uh, bij jongeren. Uh, nou, depressiviteitsklachten. Dus er waren al allerlei signalen dat het echt ook zo in de sociale emotionele ontwikkeling echt nadelig is. school is meer uh -huh. hè, dan alleen het leren van taal en rekenen. En ook hier zien we dat het weer scheef verdeeld is. Dus dat het met name leerlingen uit armere gezinnen zijn en leerlingen... Waarvan de ouders niet hebben doorgeleerd uit uh, lagere sociaal-economische milieus. Die, waar we die negatieve effect op die sociaal-emotionele ontwikkeling zien. Dus het is heel erg belangrijk, ook al is het misschien minder goed meetbaar. Dat we daar ook, uh, ook echt aandacht uh, voor hebben. En,
0: uh... nou, daar gaan we daar straks een uh, tweede blokje ook even wat dieper op in. Naar uh, aan, uh, aanleiding van jouw sessie die je op 19 juni gaat doen. Uh, heel benieuwd wat Jan uh, nog voor tips heeft. Uh, Jan Tishouzer in de Tishouzer tip.
2: Inge de Wolf en haar collega's hebben de afgelopen maanden bergen werk verzet met het doel om 8,5 miljard euro effectief in te zetten. Maar hoe zit het echt met de achterstanden? Op 19 juni kun je de actuele stand van zaken van Inges collega Carla Halermans horen. Zij en haar collega's vergelijken de cijfers uit het Nationaal Cohortonderzoek... met eerdere niet-coronajaren. Ik verwacht dat we een bevestiging gaan zien van wat we na de eerste lockdown zagen. Er is achterstand en die is niet gelijk verdeeld. Wil je precies weten hoe het zit? Bezoek dan Carla's sessie. Deze week kwam de menukaart er en beste mensen, wat een verademing. Het ministerie heeft echt zijn best gedaan om na te gaan... welke interventies effectief kunnen zijn. Er is een maar. Of je resultaten gaat zien hangt niet alleen af van wat je doet... maar vooral ook van hoe je het doet. Ik wijs je graag op drie sessies waar dat hoe aan de orde komt... Lysanne Stap vertelt hoe zij in de afgelopen drie jaar haar manier van lesgeven aanpast op basis van onderzoek en wat dat haar en haar leerlingen opleverde. Paul Ket leerde zijn leerlingen aantekeningen maken met de Cornell-methode. Hij vertelt hoe hij dat deed en wat het resultaat was. En Alex Steenbreker laat zien hoe je effectief gespreide herhaling kunt organiseren met flashcards. Op researchet.eu kun je nog veel meer sessies vinden met praktische tips. Ik zie je graag op 19 juni aanstaande. Tot dan.
0: Inge, we gaan nu al wat meer kijken naar jouw sessie van 19 juni op Research.net. Die heeft al als ondertitel eigenlijk meegekregen van wat werkt bij de professionalisering van leraren en schoolleiders. En je neemt daar uh, een aantal aspecten in mee, continuïteit van onderwijs, afstandsonderwijs, ook het wegwerken van die leerachterstanden komt daar weer in terug, maar ook de scheve verdeling van het lerarentekort en wat dat eigenlijk doet ten aanzien van, uh, uh, van professionalisering van leraren en schoolleiders. Uh, als we nou gaan kijken naar uh, die sessie van 19 juni, wat, wat kunnen we van jou verwachten verder?
1: Ja, wat je kunt verwachten is eigenlijk een overzicht van effectieve interventies waar het gaat om professionalisering van leraren en lerarenteams en van schoolleiders. Dus het gaat wat we eigenlijk mee presenteren, daar zijn lessen uit het buitenland. Want wat werkt nu zeg maar, in duurzame verbetering van uh, nou ja, de onderwijsprofessionals, dus de leraren en de schoolleiders? En ik denk dat dat belangrijk is omdat we nu zeg maar, met die extra menukaart, met die extra uitdagingen waar het onderwijs voor staat, ja, met alle eigenlijk handen, uh, extra handen nodig hebben, en extra goede leraren. En de grote zorg is dat we dat nu zeg maar, buiten het onderwijs betrekken. Maar het zou natuurlijk veel krachtiger zijn als we nou zorgen dat die middelen van het Nationaal Programma Onderwijs gebruikt worden. Om het niet alleen op dit moment leerachterstanden weg te werken, maar het personeel zeg maar, ja, te helpen zich verder te professionaliseren. en uh, nou ja, Wat werkt daar dan in? Dat is eigenlijk waar je een overzicht van krijgt.
0: Nou, dat raakt ook mooi aan de vraag die René Knijper vorige week eigenlijk voor jou had uh, om vandaag aan jou te stellen. Uh, want hij vroeg van goh hoe kunnen scholen nou die 8,5 miljard uit het NPO het allerbeste inzetten? Als je het dan hebt hè, over een duurzame manier van, uh, uh, van professionalisering, van ontwikkeling, zodat we er ook nog iets aan hebben op het moment dat die 8,5 miljard op is. Uh, waar, ja, hoe hoe moeten scholen daar uh, bij te werk gaan? Waar moeten ze beginnen?
1: Ja, ze moeten beginnen we kijken, hè, in kaart brengen, zeg maar, van waar zitten bij ons dan problemen? Omdat we zien dat die verschillen tussen die scholen zo groot zijn. Dus soms is het in één klas, maar waar problemen zijn, soms nergens. Soms alle klassen, soms alle leerlingen, soms maar twee leerlingen in een klas. Dus dat in kaart brengen, dat is eigenlijk stap één. Want als je dat niet doet, dan ga je nou ja toch met een kanon op een mug schieten straks. Mm -hmm. uh, dus je moet echt weten wat er, uh, wat er is. En daarna zou ik het best stap twee is dan kijken van wat zijn dan interventies die we kunnen doen. Ja, en daar heb ik eigenlijk, hè, daar hopen we zeg maar, op de sessie. Op 19 juni uh, meer handreikingen voor te geven. Kijk dan ook vooral niet alleen zeg maar, in de menukaart. Wat kan ik nou he, voor effectieve interventies uh, uh, inkopen? Bijvoorbeeld. Maar kijk, denk dan na van hoe kunnen wij zorgen dat we met ons eigen personeel uh, die uh, nou ja dat bijspijkeren bijvoorbeeld doen. Of extra investeren in die sociaal-emotionele ontwikkeling. Uh. Nou, en daar zijn natuurlijk, he, dan kan je aan, aan dingen denken als bijvoorbeeld coaching van leraren, uh, professionaliseringstrajecten, scholingstrajecten, maar ook versterkingen. Manieren om het team te versterken met data-teams, bijvoorbeeld Stichting hmm. Leerkracht. Dus dat zijn eigenlijk allemaal activiteiten die je zou kunnen doen. Uh, om nou ja, te voorkomen dat je, zeg maar. nu in de markt uh, professionele of uh, ondersteuning, zeg maar. Uh, inkoopt, maar eigenlijk kijkt hoe kunnen we met het eigen personeel. nou ja, op, op een aantal terreinen het been bijtrekken. En, uh, en die extra uitdagingen waar we nu voor staan, het, uh, het hoofd bieden.
0: Het gaat dus ook echt om een goede analyse vooraf maken van waar dat dan precies nodig is. Ja,
1: ja. en dan, dan daarna bedenken. Hoe kunnen we dat dan inderdaad organiseren? Maar die analyse is heel belangrijk.
0: Hey, en die menukaart hè, waar toch veel uh, scholen straks op uit zullen gaan komen. Om te checken van oké, okay, uh, ik wil iets doen op, de, op het gebied van professionalisering. Wat, wat, hè, wat is er dan bewezen effectief? Die is uh, vertaald hè, vanuit het Engels, uh, vanuit uh, Education Endowment Fund. Um, hoe zie jij die uh, um, transitie uh, naar de Nederlandse context? Uh, um, ja, moeten we daar nog op bepaalde vlakken rekening houden um, om dat te goed te implementeren. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik vind eigenlijk wel een beetje armoede dat we zeg maar in die menukaart heel erg weinig op Nederlands onderzoek kunnen baseren. En dat is eigenlijk zo omdat we in Nederland niet een lange traditie hebben wat de meeste andere landen hebben. Al in onderzoek wetenschappelijk onderzoek naar effectieve interventies. Dat begint nu aan alle kanten te komen. Dat is heel erg mooi. Maar we hadden natuurlijk het liefst zeg maar een eigen bak aan interventies die al goed geëvalueerd waren kunnen hebben. En die erin kunnen zetten. Dus ik vind het een beetje armoede dat we ons op de Engelse situatie hebben. Zij dat gelukkig heel goed gedaan bij het Education Endowment foundation. Dus ze hebben allerlei studies uit de hele wereld. En de meeste studies die zijn gebaseerd, of de meeste tips, zeg maar, wat je zou kunnen doen, zijn gebaseerd op studies in verschillende landen. Daarvan denk ik, ja, als het in België, Engeland, Amerika werkt, waarom zou het dan in Nederland niet werken? Maar er zijn ook een aantal interventies die heel erg specifiek meer op de Engelse situatie uh, gericht zijn. Bijvoorbeeld schooluniformen dragen. Mm -hmm. He, daarvan denk ik, ja, wat hebben we daar in Nederland aan? Ja, dus het, het heeft eigenlijk twee problemen. Dus we weten niet zeker, zeg maar, of ze op de Nederlandse situatie. Dus denk altijd na. He, voordat je zo'n interventie overneemt. En een ander nadeel, nu vind ik, van die Education Endowment Foundation als basis voor de menukaart. Is dat het heel gericht is op bijspijkeren. Vooral van cognitieve. Uh, uh, nou ja, uh, leemtes, zeg maar. Uh, leerachterstanden of vertragingen, hoe je dat ook noemt. Uh, en dat het niet. en daarmee bouw je een soort risico in voor snelle pleisters. Dat er snel zeg maar wordt bijgespijkerd. Maar tegelijkertijd um, niet in bijvoorbeeld leraren of on, uh, veel, eigenlijk veel effectievere interventies die ook duurzaam doorwerken. Ja. Die zitten relatief heel weinig in die menukaart uh, nog. Een beetje ook de,
0: de, de randvoorwaarden om het allemaal goed uh, te kunnen implementeren en ook uh, um, uh, ja, goed op scholen te laten neerdalen. Want dat haal je ook aan in jouw sessievoorstel voor 19 juni. Uh, dat ook de scheve verdeling van het leraartekort een bepaalde uh, uitwerking heeft op uh, professionalisering van leraren, schoolleiders, maar ook die effectieve interventies die uh, te doen zijn.
1: Ja, en dat is denk ik het hele zure nu van het Nederlands onderwijs. Dus die COVID-effecten, dat liet de inspectie vorige week in de Staat van het Onderwijs zo mooi zien. He, die effecten slaan vooral neer zeg maar, bij leerlingen uh, nou, uit opgeleide gezinnen. En wat je tegelijkertijd ziet, is dat de scholen waar veel van die leerlingen zitten, ja, daar slaat het leraartekort weer uh, ja. weer veel sterker neer. Dus er zit daar zeg maar echt een heel groot... en daar, daar hou ik echt mijn hart vast. Hè. Dus de scholen waar het al niet goed ging... Die nu, waar nu de leerlingen door COVID een extra klap hebben gekregen... en daar waar ze enorm tekort aan leraren hebben... hoe gaan die die klus klaren? Ja,
0: nee, dat is inderdaad een hele, een hele kluif. Um, nog heel even uh, terug op um, um, ja, die harde en die zachte kant... waar we hebben het eerste blokje al eventjes over hadden gehad. Um, nu ben ik vorige week bij jouw sessie geweest... bij de Staat van het Onderwijs... en daar zei jij iets wat mij wel heel erg intrigeerde Namelijk dat um, er is kritiek dat er heel weinig uh, oog is voor die zachte kant. Heel weinig oog is voor die pedagogiek. En toen uh, haalde jij aan dat, het, uh, dat we daar eigenlijk als Nederland het enorm goed in doen. En dat daar ook uh, wetenschappelijk bewijs voor is dat we het daar enorm goed in doen. En dat het dus eigenlijk een soort van kwestie is om ook ons andere been bij te trekken. Um, uh, waar, waar, uh, waar kunnen we dat dan terugzien? Hoe kunnen we uh, zien dat we het in Nederland zo goed doen op pedagogiek en op de zachte kant van het onderwijs?
1: Ja, bij pedagogiek denk ik dat het vooral belangrijk is. We zien zeg maar op die zachte kant dus ook echt wat ik net zei: hè, negatieve effecten, mm -hmm. met name bij een specifieke groep leerlingen. Maar wat we weten is dat daarvoor, daarvoor is de school open doen. Al een heel erg goede stap. Dus ik denk dat zo snel mogelijk, zoveel mogelijk leerlingen weer naar school. En die school is natuurlijk ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Maar op een of andere manier zijn we daar inderdaad in, of niet op een of andere manier, maar daar mogen we heel trots op zijn. Daar zijn we in Nederland echt ontzettend goed in. En dat zie je uit allerlei studies, bijvoorbeeld van UNICEF, maar ook andere internationale studies, waarin we zien dat zeg maar Nederland zeg maar pedagogisch het onderwijs heel erg goed is. Dat we ook altijd de gelukkigste kinderen hebben, dat leerlingen in Nederland extreem graag naar school gaan. Dus daarom denk ik nou, zo snel mogelijk alles weer open. Uh, daar zijn we heel goed in. En je ziet ook dat heel veel, naar nou, PABO of andere lerarenopleidingen ook heel erg natuurlijk zwaar op die pedagogiek uh, zitten. Mm -hmm. En ik denk dat we daar wel eens trotser over op mogen zijn, in plaats van dat we dan mopperen over he, dat de persoonsvorming misschien beter moet, of de sociaal-emotionele ontwikkeling. He, dus uit al die studies, nou, met name die internationaal vergelijkende studies, blijkt dat Nederland daar echt gewoon koploper in de wereld is. Dus daarvan denk ik, nou, als je dus scholen weer open doet, he, dan krijgen leerlingen dat automatisch he, weer mee. Uh, uh, maar op die Leerachterstanden, het alleen openen van de school en daarna je reguliere programma weer, uh, uh, weer aanbieden. Dat, daar moeten we denk ik een been op bij trekken. Want die leerachterstanden gaan niet vanzelf weg ja, bij leerlingen.
0: Ik denk dat ik, uh, dat ik dat een heel eind kan volgen. En ik denk ook uh, uh, wat mij betreft uh, die uh, uh, evidence-informed uh, manier van naar onderwijs kijken. Um, en uh, die aandacht voor de pedagogiek. Um, dat dat toch echt gewoon twee kanten van dezelfde medaille zijn. Terwijl dat ook vaak wel als een soort van tegenstelling wordt, uh, wordt uh, neergezet. Um, terwijl je um, ja, iedere leraar zal zien dat, het, uh, dat je het allebei nodig hebt um, om fijn werk te leveren. En zo goed mogelijk met je leerlingen aan de slag te gaan. Ja, en wat onderzoek
1: ook laat zien is dat de scholen die het een goed doen, het ander altijd ook goed doen. Precies. Dus er is inderdaad niet een tegenstelling uh...
0: Uh, nou, volgende week is uh, Pedro de Bruiker uh, het gast, uh, Inge. En ik vroeg me eigenlijk af of jij nog een leuke vraag had uh, voor, voor Pedro. Pedro zit natuurlijk ook uh, uh, behoorlijk op die pedagogische kant. Hij komt ook uh, na de zomer met een, met een nieuw boek uh, samen met een aantal co-auteurs ten aanzien van, uh, van de psychologie. Uh, wat voor een vraag zou jij graag willen stellen nog aan Pedro volgende week?
1: Ja, heel leuk dat hij hier is. En ik zou heel, hem heel graag willen vragen, hoe komen leraren en schoolleiders er nou achter wat niet werkt? He, want daar, kunnen we eigenlijk, daar hoeven we geen tijd en energie meer, uh, meer in te steken. Ik vind het ook een beetje de man van de mythes. Mm -hmm. Dus ik zou hem heel graag willen vragen. Van, nou, wat zijn nou handreikingen zeg maar, voor leraren en schoolleiders. Om uh, ergens te vinden wat, uh, wat niet werkt.
0: Nou, als we dat aan iemand kunnen vragen. Dan uh, is dat Pedro de Bruiker. Inge, hartstikke bedankt. Uh, dat je te gast wilde zijn in deze tweede aflevering. Van de Research at Nederland podcast. Uh, wij zien uit naar 19 juni. naar jouw sessie. Um, en uh, ik wil je een hele fijne dag wensen. En uh, tot de volgende volgende keer.
1: Dankjewel en leuk om hier aanwezig te zijn en kom allemaal 19 juni.